2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'après le ministère de la Santé en France, environ 10 millions de personnes consacrent au moins une partie de leur temps à aider un proche en situation de handicap ou qui a perdu en autonomie. A l'occasion de la journée nationale des aidants, le 6 octobre, on a voulu vous faire entendre le témoignage de Vincent Valinduc, 42 ans, médecin généraliste et chroniqueur dans l'émission Télématin sur France 2. Pendant 14 ans, il s'est occupé de sa mère, atteinte d'une maladie apparentée à l'Alzheimer, puis de son père. Il vient de raconter son histoire dans un livre intitulé « Je suis devenu le parent de mes parents », paru chez Stock, et il a accepté de se confier dans Code source au micro d'Ambre Rosala.
1: Vincent Valinduc vit à Paris, mais il est originaire du Havre, en Normandie, où il est né le 14 octobre 1980. Il a un grand frère, leur mère est femme au foyer et leur père est docker de père en fils. Il travaille en tant qu'ouvrier portuaire pour charger et décharger les bateaux qui arrivent ou partent du port du Havre. Vincent grandit dans une petite maison au sein d'une famille soudée et il me raconte qu'il n'a manqué de rien. Après son bac, à 18 ans, il doit choisir sa voie professionnelle.
0: Moi, mon rêve de gosse, c'est de devenir médecin. Et quand j'en parle à mon père, mon père, lui, me dit « Tu sais, pour être médecin, il faut être fils de médecin. Nous, on est ouvriers, tu pourras pas faire médecine, tu, tu seras docker. » Et c'était pas du tout euh, un manque de confiance en son fils. C'était plutôt euh, une protection paternelle parce que la peur de l'inconnu... Et donc, bah, j'ai grandi avec ce déterminisme social d'où tu seras euh, Docker, Docker sur le port du Havre. Et je suis rentré euh, Docker à l'âge de mes 18 ans, à 14 octobre, c'était un temps euh, assez merdique, c'était un samedi, il pleuvait... euh des crachats, enfin c'était l'enfer, le temps était froid, il y avait de l'eau partout, enfin bref. Et mon père m'a accompagné sur le port du Havre pour ma première journée où j'ai enfilé mon casque, mes gants, mes bleus qui étaient dix fois trop grands et des chaussures de sécurité. Donc voilà, j'ai grandi dans cet univers sans jamais trop me poser de questions. Mais comme j'étais finalement pas trop trop mauvais à l'école, j'ai quand même négocié avec mon père pour lui dire, écoute, ok, je rentre sur le port, je travaillerai tous les jours, il n'y a pas de souci, mais... J'irais quand même en fac, euh, à la fac des sciences euh, du Havre. Euh, et comme je n'avais pas fait de biologie depuis des années, je me suis bon bah un petit plaisir personnel, je me suis inscrit en fac de bio. Alors, j'y comprenais rien. <rire> je ne savais pas combien il y a de chromosomes. Euh, je ne savais pas ce que c'était qu'une drosophile. Mais après, des cours un petit peu intensifs le soir à l'ABU. Bon, j'ai rattrapé le niveau. Et puis, pendant cinq ans, j'ai fait ça, docker sur le port du Havre, tout en étant euh, à la fac des sciences, à la faculté du Havre.
1: Quand il a 23 ans, il obtient un master de biologie et décide d'arrêter son travail de docker. Il s'installe à Paris et travaille dans l'industrie pharmaceutique pendant un an. À 24 ans, il plaque tout pour réaliser son rêve d'enfant et devenir médecin. Il s'inscrit à la faculté de médecine de Rouen où il emménage et il rentre tous les week-ends au Havre pour voir sa famille et réviser ses cours. En 2009, Vincent est en troisième année de médecine. Sa mère, Nadine, a 50 ans et tous les week-ends, elle prend soin de son fils qui étudie longuement enfermé dans sa chambre.
0: Quand je révisais les, les week-ends euh, en permanence, ma mère venait me voir dans la chambre. Donc elle frappait à la porte régulièrement, deux, trois fois par jour. Et puis elle me demandait à chaque fois qu'est-ce que je veux manger le soir. Et, et donc régulièrement, je répondais la même chose, hein, parce qu'il fallait que ce soit efficace et rapide. Hein. Et en fait, à chaque fois, je lui disais bah, des pattes, des pâtes, des pâtes, Et quand j'arrivais le soir, j'avais euh, Moussaka. <rire> et je me disais, tiens, elle a pas, euh, bon, c'est pas grave, elle n'a pas fait attention à ce que je lui ai dit. Et puis euh, c'est devenu de plus en plus fréquent. C'était l'oubli du déjeuner, du dîner, et puis après, c'était l'oubli de mettre de la lessive dans la machine à laver, et puis euh, parfois, l'oublier qui, avait, qui venait de téléphoner. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui sont apparues les unes derrière les autres. Et à partir de là, on s'est dit qu'il se passait quelque chose parce qu'il y avait mon frère aussi qui l'a repéré et mon père aussi. Donc, on, on s'est dit qu'il fallait euh, consulter un médecin. Donc, elle euh, a consulté le généraliste. C'était un, un premier bilan qui n'a pas montré d'anomalie. Mais ce n'était pas suffisant finalement parce qu'au euh, fur et à mesure, bah, les symptômes ont commencé à encore raconter à gagner du terrain. Enfin, mettre une capsule de, dans une machine à café, c'était compliqué. Allumer une télévision, c'était compliqué. Elle effaçait tout ce qu'elle avait appris depuis l'enfance, tout ce que nous, on apprend quand on grandit, un enfant qui apprend à faire ses lacets, à servir de sa fourchette, à, à mettre un rond dans un rond, enfin bref. Bah là, ça commençait à partir petit à petit.
1: Vincent, son père et son frère décident alors d'en parler à un neurologue. Vincent accompagne sa mère à chacun de ses rendez-vous qui ont lieu régulièrement pour essayer de poser un diagnostic. En 2012, Vincent déménage à Paris pour son internat de médecine, mais il reste très présent pour sa mère à distance. Presque 4 ans après l'apparition des premiers symptômes, le neurologue explique à Vincent et sa famille que Nadine, qui n'a que 54 ans, souffre d'une maladie apparentée à l'Alzheimer. Elle souffre donc de symptômes de cette maladie, comme la perte de mémoire, mais aussi de symptômes de la maladie de Parkinson. Nadine a de plus en plus de mal à parler, à marcher et à effectuer les petits gestes du quotidien. Et petit à petit, elle ne peut plus rien faire toute seule. Son mari Denis doit s'en occuper au quotidien pour la laver, lui donner à manger ou encore l'aider à se déplacer.
0: J'appelais mon père trois ou quatre fois par jour au réveil le matin à 9h, à midi, à 15h l'après-midi, puis le soir à 20h, hein, 20h30 une fois que ma mère était couchée. Je gérais à distance les rendez-vous médicaux, euh, les infirmières, les kinés toute la charge mentale de la gestion euh, qui tournait autour de, de ma mère. Mon frère, lui, gérait tout de l'administratif sur place, euh, l'entretien de la maison, la gestion des impôts, remplir les frégots. Et donc, moi, je rentrais les week-ends. Je rentrais les week-ends au Havre, euh, le vendredi soir, samedi, dimanche. Pour soulager mon père, je rentrais. Je partais plus en vacances non plus, ça s'est terminé. Dans cette petite maison toute mignonne qui d'extérieur, mon père avait adoré entretenir le jardin, l'herbe était coupée magnifiquement, enfin bref, la peinture était nickel, bref, mais dans, dans cette maison à l'intérieur des murs, c'était l'enfer Enfin, je... et, et ça, personne pouvait le savoir souvent je me suis senti totalement seul et démuni ça avait des conséquences aussi sur mon mode de vie, c'est-à-dire qu'en semaine j'arrivais pas à m'accorder du, à lâcher prise, c'est-à-dire que je voulais pas sortir en soirée, aller au cinéma c'était compliqué parce que j'avais pas de réseau et il fallait que je reste joignable euh, si besoin, ce qu'on appelle l'hypervigilance, où vous avez euh, cet état de concentration et d'éveil toujours à, à guetter le moindre, la moindre emmerde de se dire bon, il faut que je réagisse vous sortez jamais le cœur léger, quoi. c'est toujours la tête très occupée que vous sortez. Et puis avec mes amis, je, je voyais bien aussi qu'on n'était pas sur la même échelle, c'est-à-dire qu'eux me racontaient euh, leurs rencontres, leurs soirées, leurs trucs, et moi je me disais oh « là là, je suis à 10 000 de tout ça, je j'arrive pas à prendre plaisir dans ce qu'ils me racontent parce que moi j'ai telle chape de plomb sur les épaules ». Voilà, tout est beaucoup plus lourd quand vous avez des choses aussi importantes à gérer.
1: Nadine ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant, aidée par son mari. Elle perd progressivement la mémoire et ne s'exprime plus vraiment. En 2015, Vincent soutient sa thèse et devient officiellement docteur en médecine. Il est désormais médecin généraliste à Paris, et même s'il passe tous ses week-ends, ses jours fériés et ses vacances à s'occuper de sa mère, il a l'impression de ne jamais en faire assez.
0: Et je découvre le mot des dents en regardant la télévision par un journaliste qui, à un moment donné, dit... euh voilà ce que c'est qu'un aidant, c'est une personne qui aide un proche quasiment plusieurs fois par jour, au quotidien, alors qu'il n'est pas vraiment professionnel. Et là, mon sacerdoce prend un nom, aidant. Et bien, ça fait du bien de le savoir. Parce que souvent, quand vous rentrez dans ce chemin-là, chemin de croix, j'ai envie de dire, vous avez l'impression que c'est normal et naturel en fait, d'aider votre proche ou votre enfant ou votre voisine. Ou... Et en fait, bah, pas vraiment. Si vous êtes fatigué, c'est normal. Quoi. Si vous n'arrivez pas à faire rentrer tout dans la même journée, c'est normal aussi. Je sais pas, moi ça m'a vraiment soulagé. C'est étonnant, hein, mais de savoir que j'avais un rôle, quoi. C'était pas pas le fils qui était en train de de, de se noyer. Enfin, je je me noyais, oui, mais j'avais un rôle.
1: En 2017, huit ans après le début de la maladie de sa mère, Vincent demande à son père de faire appel à une auxiliaire de vie quelques heures par jour pour les aider à s'occuper de Nadine. Mais celui-ci refuse parce qu'il pense que personne ne peut s'en occuper aussi bien qu'eux.
0: J'étais, j'en pouvais plus, je lui dis, écoute, moi, je, si tu veux pas euh, de l'aide, enfin, je, je peux plus, là, je, je suis à bout. Enfin, je, mon frère et moi, on est au max, donc euh, on pourra pas plus. On lui disait, mais papa, il faut vraiment de l'aide, quoi. Et en fait, pour euh, réussir à faire accepter l'idée à mon père qu'il fallait être aidé, je lui dis, mais si toi, demain, il t'arrive quelque chose, est-ce que tu préfères que ce soit moi qui t'emmène aux toilettes et qui te fasse ta toilette Ou tu préfères que ce soit quelqu'un dont c'est le métier comme ça, une façon aussi de garder ta dignité. Et en fait, c'est cet argument qui lui a permis de comprendre. Et voilà, à partir de là, il a accepté que des auxiliaires de vie interviennent à la maison. Et puis, il y en a eu une première, une deuxième, une troisième, elles se sont un peu succédées. Et mon père me dit, bah, « Tu vois, elle ne sait pas faire, regarde ta mère, elle ne sait pas la porter, elle ne sait pas faire le transfert, elle lui donne la manger trop vite, c'est pas fini, elle n'a pas vidé sa bouche. » Enfin bref, mon père, voilà, il fallait, je pense qu'il voulait trouver toutes les excuses pour qu'on arrête les auxiliaires de vie. Et un jour est arrivé l'auxiliaire de vie Sandrine, que j'ai appelée qui a été une bouffée d'oxygène dans cette maison incroyable. Enfin, je... Elle devait être l'oxygène d'une seule vie et elle était l'oxygène de nos quatre vies à nous. C'est-à-dire qu'elle nous a apporté de l'oxygène à tous les quatre. Elle nous a permis de souffler. Elle s'est occupée... Euh à merveille de notre maman. Et en fait, nous, ça nous a permis de nous concentrer sur les moments plutôt agréables de la journée. On n'avait plus à donner à manger, à faire le réveil, à, à faire la toilette. Enfin, et, et du coup, on pouvait se permettre de se concentrer que sur les moments d'échange, de sourire. Et, et Dieu sait qu'il y en avait de moins en moins avec la maladie. Donc, euh, sauf que lorsqu'on la voyait sourire une petite fois, bah, ça faisait oublier les trois semaines de galère qu'on venait de passer. Donc il faut absolument accepter d'être aidé, c'est capital.
1: Cette nouvelle auxiliaire de vie, Sandrine, arrive pendant l'été 2017 son aide est précieuse, mais malheureusement insuffisante car la maladie continue d'avancer. Et Vincent continue ses allers-retours chaque week-end. Pour essayer de mieux vivre la situation, il commence une psychothérapie.
0: « Je me posais le temps d'un instant dans un fauteuil. » Et j'avais l'impression que c'était un instant que pour moi. Voilà, c'était un temps arrêté et je faisais un bilan de tout ce que je venais de vivre et de ressentir aussi. Je trouve que quand on est aidant, vous avez tellement la tête dans le guidon que vous n'arrivez pas à savoir si c'est normal ce que vous êtes en train de vivre. Quand je racontais même si que ma mère commençait à ne plus savoir parler, à ne plus me reconnaître, je lui disais d'une manière avec un ton très monotone, hein, je balançais l'info comme ça, un pilote automatique, et elle, je la voyais un petit peu incliner la tête, faire la moue enfin, je comprenais en la regardant que c'était pas normal, que ça faisait en fait, c'était assez douloureux. Enfin, je. Avoir un soutien psychologique est essentiel et ça vous permet d'apprendre des notions, notamment le notion de deuil blanc. Le deuil blanc, enfin, je savais pas trop ce que c'était. Et j'expliquais parfois l'ambivalence que je pouvais ressentir auprès de ma psychologue. Elle m'a dit quand il... parfois on accompagne des, des patients atteints de maladies neurodégénératives, leur mémoire s'en va, leur capacité à comprendre, à reconnaître disparaît, mais étonnamment physiquement et il ressemble à la même personne qu'on a toujours connue. Donc effectivement j'avais une maman avec, physiquement elle était encore là, toute jolie, et avec l'odeur de sa peau, de ses cheveux, mais qu'elle commençait à m'oublier petit à petit. Donc c'est avoir une personne qui est toujours là physiquement et qui ressemble à la même personne que vous avez connue mais qui finalement n'est plus la même.
1: Après des années et des années à s'occuper de sa femme quotidiennement, Denis, le père de Vincent, commence à avoir des problèmes de santé
0: plus ça allait, plus ça avançait, plus sa santé était compliquée. Parce qu'en fait, lui, il était aidant 24 heures sur 24 jours, comme de nuit. C'est-à-dire que quand il y avait un, un problème la nuit, euh, un petit accident nocturne, bah, il fallait changer ma mère à 3 heures du matin, donc il le faisait, et puis... Euh, il commence aussi à vieillir en âge, à pu très bien manger, parce qu'en fait, il, il passait une heure à donner à manger à ma mère, donc lui ne mangeait plus en même temps. Ou alors, quand il avait fini de lui donner à manger, il prenait un petit sandwich, un jambon beurre qui se faisait rapidement. Et sa santé, il l'a, l'a mise de côté. Son état s'est fragilisé, et puis petit à petit, on voyait bien que c'était compliqué pour lui aussi. Ouais.
1: En 2019, dix ans après le début de la maladie de Nadine, Denis s'effondre. Il est placé en réanimation, et Vincent se rend au Havre en urgence.
0: Mon père était en réanimation, euh, il était dans le coma. Ma maman, euh, quand mon père était absent, euh, ça déstabilisait totalement ma mère. Elle devenait agitée, elle hurlait dans la maison. Donc euh, je dormais avec ma mère la nuit euh, pour essayer de l'apaiser. Et puis le jour, j'étais dans le service de réanimation avec mon père, en train de me dire... mais. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon frère et moi étions là tous les deux en train de nous dire bon, qu'est-ce qu'on a fait pour euh, avoir à gérer tout ça maintenant là? Pendant de longues années, on pensait déjà avoir touché le fond, mais en fait, non, il y a toujours pire, pire du pire quoi. Enfin, on s'était dit mais comment on va faire? On était vraiment totalement perdus. Finalement, on perd force de la nature. Hein, euh... Il s'en est sorti, hein. je pense que de nombreux médecins, moi le premier, je me disais que ça allait être compliqué. Mon père, il a pris quelques jours pour se remettre et euh, pour se reconnecter surtout. Et puis un dimanche soir, il a dit « c'est bon, je sors contre-avis médical. » Et moi j'étais à Paris, j'ai le médecin qui m'appelle, il me dit bah, « votre papa, il veut sortir contre-avis médical, comment ça ?»« Il était à peine debout, il a perdu des kilos, enfin non. » Et bien si, il est sorti contre-avis médical, il, euh, il a rejoint ma mère et qui a euh, au son de sa voix immédiatement eu le sourire en deux secondes et la connexion s'est refaite immédiatement. Et euh, elle s'est remise à manger, à bien dormir, a pu avoir d'hallucinations. Cette connexion était juste incroyable entre les deux.
1: Le quotidien des dents reprend pour Denis, aidé par Vincent et son frère. En avril 2022, il remarque que Nadine, qui a 64 ans, a de plus en plus de mal à déglutir. Ses fonctions vitales commencent à être affectées. Le soir du 20 avril 2022, Vincent est au Havre chez ses parents.
0: J'ai senti que que, que la soirée allait être compliquée. Je demande à mon frère de venir parce que je sens que la nuit va être compliquée, difficile. Et et donc oui, elle s'est éteinte le 21 avril 2022. On était à ses côtés, mon frère, mon père et moi. et Il y avait beaucoup d'amour, en tout cas. Mon père est décédé le 9 juin à l'âge de 67 ans, donc tout jeune. Fragilisé par ses années d'aidance et puis le chagrin de l'amour. Ce chagrin qui était inconsolable. Il était aussi très affaibli, enfin, je, toutes ces années, ça a été compliqué pour lui, hein. je, vraiment extrêmement diminué. Et puis, euh, effectivement, lui aussi, euh, il nous a quittés quelques temps après. La première chose qu'on ressent, oui, c'est le vide, mais le silence, en fait, euh, après le décès de ma mère, surtout. La maladie qui avait pris place dans cette maison et qui était très bruyante, parce qu'en tous les infirmières qui rentraient, les kinés, les machins... Il y avait du bruit, il y avait du mouvement. Et puis finalement, quand ma mère est partie, bah, tout s'est envolé. Quoi. Comme s'il y avait... Le... La tempête avait tout emmené. Et, euh, et que de nouveau, euh, les oiseaux se mettaient de nouveau à, à chanter dans le jardin. Enfin, on, on réentendait tous les bruits qu'on n'entendait plus avant. Quand vous avez, euh, pendant 14 ans, été aidant, que vous avez organisé vos journées et rythmé vos journées autour de deux de personnes. Enfin, initialement, ma mère, puis ensuite mon père, puis les deux, hein, du coup. Ben en fait, il y a un gros vide. Quoi. Enfin, vous ne savez plus du tout. Euh, vous vous levez le matin. Moi, quand je me levais le matin, je savais pourquoi je me levais. Je savais que j'avais des choses à faire, à m'occuper d'eux. Et, ben et du jour au lendemain, il ben, n'y a plus rien. Il y a plus rien. Moi, j'ai eu cette sensation de perdre le toit que j'avais au-dessus de ma tête. Enfin, je, un grand vide. Et bien sûr, il, il manque terriblement. Oui.
1: Comment vous allez aujourd'hui
0: Aujourd'hui, comment je vais Je ça va, de les savoir tous les deux en paix euh, moi ça m'apaise, enfin, j'en je, je ai plus dans la souffrance dans ce qu'on a pu vivre à la fin j'avoue que c'est agréable de ne plus être en état d'hypervigilance, de, de pouvoir éteindre son téléphone de la nuit, de... je reste toujours très proche de mon frère, on s'appelle toujours 3-4 fois par jour et voilà j'avance
2: Ambre, Vincent valinduc a donc sorti un livre le 20 septembre « Je suis devenu le parent de mes parents », paru chez Stock. Pourquoi il a décidé de raconter son histoire
1: Son objectif avec ce livre, c'est vraiment d'aider les aidants. Il m'a dit qu'il voulait mettre en lumière ce rôle parce qu'il sait que quand on est aidant, on se sent souvent très seul. Il l'a lui-même vécu et il avait envie aussi de les aider en leur donnant des conseils pratiques, en racontant ce que lui avait pu mettre en place pour améliorer le quotidien de ses parents, mais aussi son quotidien d'aidant.
2: On l'a entendu dans ton sujet, son père Denis est mort quelques mois après sa femme, très fatigué après 14 ans d'aidance. Est-ce que c'est fréquent ce genre de situation
1: Oui c'est très fréquent, Vincent m'a expliqué que quand on est aidant on a tendance à s'oublier et puis physiquement et psychologiquement c'est très difficile d'être aidant. Donc beaucoup d'aidants ils laissent leur santé et aujourd'hui il y a même un aidant sur trois qui meurt avant son proche aidé.
2: Et aujourd'hui, il est possible d'être reconnu comme aidant par l'administration
1: Oui, tout le monde ne le sait pas, mais c'est possible et ça permet notamment d'avoir des dédommagements financiers en fonction du degré d'aidance, mais aussi de faire valoir ce qu'on appelle son droit au répit et en fait ça permet d'avoir droit à des aides, des solutions pour se dégager du temps, pour se reposer ou partir en vacances par exemple.
2: Et c'est d'ailleurs pour sensibiliser à ce sujet que la journée nationale des aidants, le 6 octobre chaque année, existe. Dans les années à venir, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes amenées à devenir des proches aidants
1: Oui, aujourd'hui on l'a dit, il y a environ 10 millions d'aidants en France et ce chiffre va continuer de grossir. La population est vieillissante, on va vivre de plus en plus vieux et donc il va nécessairement y avoir de plus en plus d'aidants dans les années à venir. Et selon les prévisions de l'adresse, la direction de la recherche, des études, des évaluations et des statistiques, un actif sur quatre sera aidant en 2030.
2: Merci Ambre Rosala, cet épisode a été produit par Barbara Gouy et réalisé par Julien moncou Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Nous en sortons un nouveau chaque soir, du lundi au vendredi. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers, avec une nouvelle affaire tous les samedis. Enfin, si vous voulez nous écrire, c'est possible à cette adresse, at leparisien.fr.